1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Dice el presidente que, el, que la Suprema Corte, bueno no, que el, que el Poder Judicial está secuestrado por, por la corrupción y, y por el crimen organizado. Y, y ha, ha propuesto como alternativa a esto, que, que mencionas, la elección. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podría ser la, la elección popular de los, de los ministros? O sea, ¿de dónde, Víctor, de dónde sacarían dinero para hacer campañas para poder convencer al electorado? ¿Con qué estructuras moverían al el electorado? ¿Con qué eh, 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 ¿Con qué argumentos, qué, 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 qué le podrían ofrecer al, ele al electorado para que vote por ellos? En las, eh, como sabemos, las consultas requieren al menos de la participación del 40% del padrón para, 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 para ser válidas. Ninguna de las que se ha hecho se ha acercado ni siquiera a eso. Aquí, la, esta otra parte de la pregunta es doble. Eh, ¿Cómo lograr esa participación cuando la, la, cuando la gente este, pues, igual ni sabe de los jueces ni cree que, que, que los va a necesitar? Y, seg y segundo, ¿cuál sería la participación legítima? O sea, el 40% del padrón podría es, es, es la cantidad suficiente para escoger a, a, los, a los ministros de la Suprema Corte, o es el 50%, o el 60%, o es el 30%. ¿Cómo la ves, Víctor? Bueno, yo creo que hay varias cosas, Temorís.
4: Lo primero
3: es que, mira,
4: más allá del resultado, de manera entrecomillada, las consultas han tenido una eficacia en términos de tomar conciencia de realidades, de informar, de generar también una ofensiva informativa que ha sido interesante y que, me parece, ha logrado frutos, ¿no? O Se ha dado resultado. Eh, y por otra parte, Creo que también tendríamos que pensar, como dirían los clásicos de este lado de la barda, en lo impensable, ¿no? Y no necesariamente pensemos en una campaña política de los jueces, ¿no? Creo que, que no ha lugar, que de lo que se trata es precisamente de una actividad de índole política totalmente diferente. Es un hecho, es evidente que el poder judicial está podrido como lo dijo el propio López Obrador es evidente también que quienes lo integran pertenecen a un grupo social, aquí lo he dicho en varias ocasiones extremadamente conservador también es evidente que ese grupo social al que pertenece el poder judicial eh, en este país y en otros países pues en estos momentos su perspectiva de la realidad política, social, económica desde mi punto de vista Contraviene al posible proyecto de transformación de este gobierno y a quienes eh, pues desde hace muchas décadas hemos trabajado en favor de un país distinto, ¿no? Un país más justo. Creo que en ese sentido una posible elección pasaría por otros por otros canales distintos, por otros espacios de selección de los posibles candidatos ¿no? yo confío mucho a pesar de que eh, la mayor parte de los espacios académicos en distintas eh, universidades en términos del, del, del derecho, del estudio del derecho pues están cooptados por este grupo conservador no necesariamente eh, la mafia del poder, ni mucho menos, sino el grupo social, la clase social, pero aún así Creo que eh, hay espacios interesantes, hay profesores, hay académicos, hay investigadores, hay estudiantes que tienen una perspectiva humanista del derecho. Y que convocar a la participación de este sector para una posible elección de los, magistra de los magistrados eh, de la Suprema Corte de Justicia sería muy interesante y abriría un espacio de participación a un sector que lamentablemente ha sido olvidado y en ocasiones hasta golpeado por el, actual, por el actual gobierno. Esto podría ser una primera selección, atender a quienes podrían presentarse como candidatos y luego de ello, después de eso, establecer posibles ternas eh, de candidatos o posibles, son, ¿cuántos son en, el, en, el, en la Suprema Corte de Justicia?, bueno, a partir de ahí lo puedes establecer, lo puedes mencionar, lo puedes construir y entonces sí una participación de, de la propia ciudadanía en la elección, pero tomando conciencia de que este es un ejercicio que se aleja de los ejercicios de la democracia liberal. Eso es muy importante, ¿no? No basta con el voto, de ninguna manera. Hay que Trabajar, hay que actuar políticamente. Y creo lamentablemente que la democracia liberal nos lleva al analfabetismo político, al esperar que se actúe de determinada manera y que sean eh, quienes otros quienes decidan. ¿no? Creo que es posible, y como lo dije en un principio, eh, pensar en lo impensable y llevar adelante un ejercicio de eh, auténtica democracia eh, no del todo horizontal pero más apegada no a una participación y a una actuación por una parte de la mayoría ciudad de los ciudadanos pero por otra parte de los sectores a los que corresponde la elección de determinados grupos o protagonistas de la gestión
3: política temoriza. Gracias Víctor. Guadalupe, ¿cómo imaginas tú que podría ser implementada la propuesta que está haciendo el presidente, que pues son, todavía es muy vaga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría llevar a la práctica?
0: Sí, es un tema complejo, pero creo que, creo que no es una idea eh, pues loca, ¿no? Obviamente se tienen que escoger jueces que estén capacitados para hacer el trabajo, ¿no? Obviamente esta propuesta tendría que pasar ¿no? por más filtros, no cualquiera puede ser un juez de la Suprema Corte, porque claro, si eh, por, por algo hay pesos y contrapesos, tampoco podemos colocarnos no como algunas personas en la élite en México o de la oposición y hablan de que las contramayorías, pues para, para estas contramayorías, pues entonces se cooptan espacios. no Y en este sentido, pues sí, la Suprema Corte de Justicia se ha utilizado, como un grupo de interés, no tanto como un, un este pues un mecanismo de, democrático, no mecanismo, sino un poder de la Unión en el cual pues se hacen ciertas cada quien cumple sus funciones, no, sino más bien estamos hablando ya de una política este donde se polariza la decisión y no se hace para hacer justicia, sino se hace para este torpedear las acciones del gobierno con el que no estás de acuerdo, ¿no? Por el otro lado vamos a considerar, por ejemplo, las decisiones de jueces de la Suprema Corte que es, fueron elegidos por algunas, por algunas administraciones o algunos presidentes ¿no? que ponen sus ternas y muchos de ellos responden a intereses que no son los intereses del país que no son los intereses de la gente pero que son los intereses de la élite política en un momento indicado y que, bueno, empiezan a tirar por la borda, pues este, pues cambios muy necesarios. no Creo que la reforma electoral es muy necesaria, independientemente de lo que cada quien opine en relación al plan B en específico, pero es muy importante. Yo creo que se puede, en Bolivia se ha podido hacer y creo que era muy necesario para, qué? para darle voz a las mayorías. Y en este sentido, yo creo que Andrés Manuel López Obrador después del 2024 va a dejar un país distinto. Y no es de que eh, no va a ser Andrés Manuel. Creo que seguimos en una democracia y creo que si hay un mecanismo en el cual se asegure que los que tienen la capacidad de ser elegidos por el voto popular, obviamente asegurando que tengan un pasado intachable y un conocimiento de la ley y que sean votados por la gente, pues entonces eso asegura que se haga justicia. Porque lo que estamos viendo no es, no es hacer justicia, es simplemente este, políticamente torpedear las acciones de gobierno con las que no está
3: ¿Y cuál es tu punto de vista, Ricardo? ¿Tú crees que la elección directa de, de, lo, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación permitiría que eh, fueran ajenos o que no fueran cooptados por grupos de, de interés que, 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 que pongan por delante pues, los intereses de la justicia, de, de la sociedad y no los de algunos grupos económicos o políticos?
2: Sí, mira, todo eso son, son riesgos, eh, son riesgos que se corren incluso en la actualidad, este, existen eh, y obviamente no se han sorteado porque no hay mecanismos este, para impedir, por ejemplo, que fluya el dinero del crimen organizado en, en las campañas políticas. La elección de estos funcionarios del Poder Judicial, incluidos los ministros, se va a basar, es, digo, va a tener su, un sustento en la ley electoral. Es decir, van a hacer campañas como, como candidatos a diputados, como lo hacen los otros miembros de los poderes eh, legislativo, ejecutivo. Este, el asunto aquí es, eh, es que se, se establezcan mecanismos. Es decir, en el caso de los diputados y de los candidatos, por ejemplo, distintos candidatos a la presidencia de la República, los partidos políticos se han negado a establecer mecanismos para impedir el flujo de dinero sucio. Es decir, esto ha, ha traído como consecuencia el grave problema del dinero sucio en la política, eh, que pues, eh, ha, ha derivado en, en la defensa de intereses, eh, en favor, la defensa de intereses que favorecen al crimen organizado desde el poder presidencial, y desde el, el poder legislativo. Es decir, eh, se necesita, pero sí se necesitan correr esos riesgos, este, porque de otra manera, pues el Poder Judicial, como se dijo hace un momento, si no mal recuerdo lo comentó Víctor, eh, está capturado, está capturado por una camarilla eh, política que sirve a intereses. Hay estados, por ejemplo, del país como Jalisco, eh, y de esto... Este, lo conozco muy bien, donde por ejemplo el excuñado del gobernador Alfaro, pues es el que maneja todo el poder judicial. Él decide los turnos, decide los temas, eh, él decide a, a qué jueces se les entregan los casos de, por ejemplo, eh, narcotráfico, eh, temas de patrimoniales, herencias, juicios de empresas, y obviamente, bueno, este, todo lo cobran. Los jueces eh, reciben su pago, eh, hay una red de notarios también vinculada eh, a estos intereses que él maneja, y, este, y, y en medio de todos estos negocios eh, que se, donde se favorecen intereses criminales, políticos, económicos, pues bueno, eh, esto ha, ha convertido en multimillonarios a, a muchos, mucha gente de, ligada al faro. Es decir, el, el, la justicia es un gran negocio en este país. Eh, lo ha sido siempre. De tal manera que eh, ahora entrar a una suerte de democratización, eh, la elección de los funcionarios, pues bueno, aparentemente este, llevaría a, a un terreno más transparente eh, el, 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 la, la selección de cada de cada uno de los miembros del Poder Judicial, pero bueno, siempre estará latente el riesgo del de crimen organizado. Es decir, esto, ¿cómo se, cómo se evita? Combatiendo al crimen organizado. Pero como en este país no se combate, pues bueno, ahí estará el, la mano criminal eligiendo también a sus ministros, eligiendo a sus jueces, y obviamente favoreciendo los intereses de los cárteles. 15 cárteles en este país con por lo menos 500 o 600 ramificaciones que están generando violencia, lavando dinero, eh, operando aduanas, eh, moviendo droga, fentanilo por el, los aeropuertos del país, con la complicidad de la Guardia Nacional, las policías de los municipios. Es decir, así como el 80% de los alcaldes del país... Eh, eh, responden a intereses eh, del crimen organizado este, pues bueno, así estará, desde mi punto de vista, eh, en un determinado plazo, el poder judicial, es decir, corremos el riesgo de que la cosa empeore hoy, hoy sabemos que hay corrupción y que hay infiltración del crimen organizado, pero no sabemos bien a bien a qué nivel eh, en qué porcentaje cuántos jueces responden a estos intereses pero una vez que se abra su elección, pues bueno, eh, habrá eh, mano abierta total para eh, puerta libre para que también el crimen organizado opere. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los estados? Eh, los, 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 los gobernadores han, han designado a sus fiscales para que les cuiden las espaldas. Y antes era igual, nombraban a los procuradores, esto nunca se democratizó los eh, miembros del Poder Judicial también los, los nombraban los gobernadores, porque, re, porque bueno, finalmente eh, el favor se lo debían a los gobernadores y los funcionarios del Poder Judicial eh, atendían las órdenes de los gobernadores. Esto todavía ocurre y está bastante, es, es un cáncer a nivel de, les, de los estados cómo este, se, se protegen estos intereses políticos. Y obviamente hay jueces, magistrados que, que reciben órdenes de los mandatarios estatales porque, bueno, hay contubernios, hay mucho dinero en juego y obviamente pues eh, todo esto es tema político, tema criminal. De tal manera que, bueno, dudo mucho, va, se va a dar un paso interesante, pero dudo mucho que esto vaya a resolver el problema de la corrupción. Es decir, va a pasar lo mismo que que estamos viendo con lo, la elección de alcaldes, diputados, senadores y gobernadores. Es decir, eh, finalmente eh, abrir esta puerta es ya consolidar desde mi punto de vista, vista eh, lo que se ha llamado para bien o para mal, o más bien para mal, el narcoestado.